0: Direito Líquido Incerto, Tendências e Inquietações
1: Acadêmicas.
0: Olá, pessoal! Estamos aqui iniciando então mais uma edição do nosso DLI Direito Líquido Incerto podcast mais uma vez aqui direto dos nossos estúdios oficiais do DLI Podcast eu, Sandro Moraes <risos> Alisson Capelari aqui ao meu lado Olá a
2: todos
0: Sérgio Gile Olá pessoal vocês todos já viram eles a partir das risadas antes de dar um oi já estavam rindo aqui mas então uh, lembrando aqui o é nosso perfil lá no Twitter sigam lá quem seguiu já viu a foto que o Sérgio vai postar agora né? ele sim. sempre esquece, sempre tem que lembrar né? uh, já acho sabe que eu diria,
2: mas foi um delayzinho um delayzinho, sim,
0: mas até tá certo, mas até o Alisson editar botar no ar, até, aí já dá pra todo mundo vai ter visto então, uh, por questões filosóficas, como a gente já referiu o perfil, a única rede social na qual atuamos é arroba Podcast no twitter né uh, temos perfis pessoais em outras redes, mas né, sem muita util utilização. E hoje a gente tem um convidado aqui, que estava tirando a foto aqui com a gente, o Pedro Filter, nosso colega aqui, mestrando aqui da casa, aqui da PUC, do Grande do Sul. Tudo bom? Tudo bem, Pedro? Legal tá aqui. Pedro trata aí na área, tra tem trabalho na área de direito ambiental. E a gente vai falar hoje um pouco sobre energias renováveis. Ele vai começar até, a gente vai trocar uma ideia aqui e a primeira coisa que eu vou te perguntar, Pedro, já quero saber, ter uma ideia, assim, o panorama hoje das energias renováveis no Brasil, como é que está, o que que a gente a gente utiliza, não utiliza, em termos mundiais a gente está ainda patinando em relação a outros lugares, o que, que tu pode nos falar aí de energias renováveis, Pedro? Bom,
1: tudo bom, uh... bom, de acordo com o Balanço Energético Nacional de 2019, que ele acaba utilizando dados de 2018, nós temos que, na matriz elétrica brasileira, temos 83% de energias renováveis sendo utilizadas para gerar a nossa energia. Uh, no valor mundial isso é muito bom. Uh, claro, uh, por questões de investimentos, tem muitos outros países que estão na frente, né? Uh, pensando no futuro e tudo mais, mas aqui no Brasil, nossa, a gente sempre trabalhou para instruir esse tipo de energia. Um, esse, hoje em dia, no âmbito internacional, que se discute são as emissões de gases do efeito estufa. Né? E essas emissões é, elas são geradas principalmente por causa da utilização de combustíveis fósseis. Né? Esses combustíveis fósseis eles são utilizados na indústria, é, no transporte, e vários outros uh, setores da, de, de cada um dos países, né, setores econômicos. Porém, uh, se questiona se as energias renováveis ou então as energias limpas, né, elas são realmente efetivas para a proteção do meio ambiente, para a proteção das mudanças climáticas, e de fato, realmente, elas são menos impactantes do que os combustíveis fósseis. Então, né? uh... O questionamento que tem que se fazer com relação às energias renováveis é o, é, é, é o seguinte. Primeiro, se ela é uma energia limpa, ou seja, se ela tem baixa emissão e também se ela oferece baixos impactos ambientais. Outra questão também é se ela é confiável, porque a gente tem um problema de geração de energia que é a geração intermitente. Né? A energia renovável geralmente ela acaba tendo uma intermitência muito maior do que as outras tipos é
0: Energia eólica, por exemplo?
1: É, essa é uma das, das que tem mais intermitência. Né? A dignidade da pessoa humana ela é reconhecida em diversas dimensões. Tá? Uma delas é a individual, que é a própria dignidade da pessoa humana. A outra dimensão é a social, que é o ser humano em sociedade. E atualmente se fala na socioambiental. Que há é uma convergência da pasta ambiental, já que a gente tem. Uma, a nossa existência está implicitamente ligada Depende, ao meio ambiente. Dependemos é, é dele. É uma questão existencial. Ligada ao meio ambiente. Né? Então, essas pastas todas elas têm que convergir. Que, para que elas possam convergir, a gente tem que fazer uma avaliação dos custos. Né? Uh, por exemplo, não porque a. O princípio ambiental, ele é essencial e é fundamental, que ele pode se sobressair, por exemplo, com relação a, a direitos sociais, direitos até mesmo uh, individuais, dependendo de quais, quais deles, né? Uh, inclusive, isso agora é uma, é uma matéria que a gente vai uh, ver com relação a, quando a gente for debater, né, as energias em, em cada um dos seus tipos, né? Aí eu separei aqui então, né, uh, alguns tipos de energia, as principais que a gente usa no Brasil. A primeira delas é a energia hidráulica, né, que ela, ela representa 66,6% da produção energética do Brasil. Porém, essa produção energética, ela acaba sendo, apesar de confiável, né, a, a geração de energia por usinas hidrelétricas, ela acaba sendo confiável, porém... Uh, ela causa muitos impactos Tanto sociais quanto ambientais
0: Até te interrompendo um pouco a, Uma usina como Itaipu Hoje em dia não sim, seria feita Naquele sim. tamanho, naquela proporção não, Na verdade,
1: uh, é, sim, naquela proporção não Mas por exemplo, a gente tem a usina De Belo Monte, de Belo Monte. Que teve tantos impactos ambientais Quanto a Itaipu mesmo né? uh, Por exemplo, o que, que a gente está falando uh, A usina elétrica de Itaipu Ela acabou inundando Uma área de 135 mil hectares. Nessa limitação é que Itaipu, para quem não sabe, é a nossa binacional, né? que é a brasileira junto com a Paraguai. 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 <risos> e na construção, o que aconteceu? Foram desalojadas 44 mil pessoas, entre elas populações indígenas e também populações ribeirinhas. Sem contar que tem, um, tem uma operação que ficou bem famosa, que se chama Miamba Coeira, que é o um Pega Bicho. Em Tupi Guarani, onde 16, uh, 36 mil animais acabaram sendo afetados pela construção da usina de Itaipu.
0: Sim, que viviam ali naquele local que Isso, foi alagado.
1: Uh, com relação à usina de... é,
0: Ainda falo só, ainda ah, sempre né? se fala do, do Salto das Sete Quedas, que era mais bonito que a ah, sim, que, que, é, que é, ainda é. existe, as Cataratas do Iguaçu. <risos> sim, sim né? é. Que tem a questão turística também que, que, que modificou. Né? É,
1: existem regiões, por exemplo, que dizem que as usinas acabam atraindo maior turismo, né? Esse que tu está dizendo não é o caso, né? Que a natureza hum. acabava se sobressaindo, né? A construção. É. Uh, a usina hidrelétrica de Belo Monte, não sei se vocês lembram daquele caso do, do índio que acabou ferindo um dos engenheiros, tá? é, Querendo... Não,
0: não lembro exatamente dessa dessa é, situação. Tá Viu no
1: jornal, sim, eu lembro porque eu, eu
2: acho que ele estava para lá, para Belém, no Pará,
0: isso. Sim.
1: Era próximo um Belo Monte tem impactos assim inclusive tem um documentário que é sobre o Xingu que é sobre a população indígena sobre a região e os impactos da, da usina de Belo Monte lá ah, já, e... fica,
0: já fica a dica depois a gente vai postar lá sobre os dados desse documentário onde, ah, é, que tá, onde é que a gente consegue assistir tem na Netflix?
1: olha, Ih, esses, fazendo esses, propaganda, stream... é. esses streamings não... é. tem que falar streaming que, aí não... streaming. <risos> ah, que é genérico <risos> tá <risos>
0: É, vamos Só procurar, vamos procurar no YouTube e a gente acha em algum Sim. lugar. Eu falei no YouTube também.
1: Vejo <risos> propaganda.
2: É, é que eu tô
0: querendo eu tô querendo que eles financiem nosso podcast. Ah,
2: bom, então, por favor,
0: uh, vamos falar de novo do no YouTube. <risos> uh, deixa eu ver vamos trair o Google. Estão
1: traindo
0: vídeo. Vai tá assim, seguindo. vamos voltar às nossas últimas energias renováveis para falar de parar de bobagem.
1: Uh, outra questão da do monte é que, por exemplo, diziam que ela geraria uma energia muito maior do que ela acaba gerando. Então, não necessariamente, uh, apesar de ser a mais confiável, não necessariamente é confiável, né? Porque dependendo da de onde ela é instalada, a usina hidrelétrica, ela acaba tendo, acaba sendo influenciada, né? Pelas chuvas, Sim. pelas, pelas secas e tudo mais. Né?
0: E, e inclusive a gente teve problema sério há poucos anos com estações secas, principalmente na região do, do, do sudeste
1: Sim.
0: e com dificuldade de geração de energia. Né? É, eu
1: imagino. Depois eu trouxe aqui para te falar um pouco também sobre a energia solar e a eólica, que respectivamente é 0,5% da nossa matriz energética, a solar, e 7,6% da nossa matriz energética, que é a eólica. Uh, apesar desses nesses né, últimos 10 anos Não sei se vocês viram as notícias Que uh, acabou diminuindo o preço dessas energias né? Acabou se reduzindo Sim. o preço dessas energias Por causa da, da evolução tecnológica Sim. Por causa também dos avanços legislativos né uh, teve, muita, uh, teve muito incentivo legislativo Para trazer essas novas tecnologias para o Brasil Porém, uh, essas tecnologias ainda uh, Ainda se encontram em fase inicial Apesar de já serem antigas, né? Elas continuam sendo tão uh, tão confiáveis. Por exemplo, com relação uh, fazendo aquelas, aqueles três questionamentos que eu trouxe no início do programa, uh, a energia ela é limpa. Bom, a energia solar, por exemplo, para ela para ela existir, os painéis precisam ser criados. Para que os painéis sejam criados, tu precisa de um processo de mineração para extrair, por exemplo, o quarto que vai que vai ter um tratamento químico. Para poder, uh, poder ser utilizado Ou né?
0: seja, não é tão limpo assim No primeiro <risos> momento
1: é. Porque o tratamento químico do cárcio
2: vai a poluição sim. A melhoração é A utilização de recursos humanos E por vezes é uma utilização sim. De recursos humanos Bastante exploratória
1: Sim, né? sim é verdade os E assim é. em diante não, inclusive uma coisa que Hoje em dia as pessoas não debatem Mas no futuro próximo vai ser um grande problema É com relação a reciclagem Os painéis solares, por exemplo Eles têm uma duração média de 20 a 25 anos Claro, depois de 25 anos Eles continuam funcionando Porém com o um percentual reduzido né? E o que, que se faz com esses painéis solares? Joga no lixo, é, jogando lixo. Uh, Tem países que já estão uh, Importando uh, exportando painéis usados, usados e para países pobres e esses países pobres como não tem muita mão de obra especializada acaba fazendo um desmonte totalmente despreocupado né? então as pessoas todas ficam uh, expostas a não, esses, esses químicos a esses uh, reativos né? então isso vai ser um grande problema uh, outra questão também é a questão das baterias as baterias, para te poder... Porque não adianta só tu gerar a energia.
0: Tem que armazenar. Tem
1: épocas que acaba gerando mais energia do que precisa. Ou então tem, tem energia eólica funcionando junto com a solar. Então, o que tu precisa? Tu precisa armazenar essa energia. Só que o problema das baterias é que elas também exigem um processo de mineração muito radical. Por quê? Porque elas são, feitas com, elas são feitas, são construídas a partir de minérios uh, raros. Então, para isso, precisa atingir profundidades cada vez maiores né, na Terra para poder extraí-los. Um exemplo é o lítio um, uh, e assim por diante. Tá o nome? o O Niado. Olha... <risos> <risos> o Eu não me lembro agora o nome. Eu posso passar depois para vocês o link. Mas tinha, na verdade Essa discussão de energias renováveis Ela é muito antiga Por exemplo, o primeiro painel solar Ele foi criado em 1941 Nossa isso Ele, foi... ele é anterior à, à instalação Da primeira usina nuclear que existe Que é de 51 Então olha, essa, essas datas Podem Sim. estar um pouco erradas Mas é uma diferença de uma década Tanto que Um outro documentário que fica a dica É quem matou o carro elétrico que fala sobre uh, que, que o carro elétrico, na verdade, é uma idealização antiga, já. mas agora,
0: aí o, o, o lobby da indústria de é, petroleira. É uma...
1: ah, tem toda a questão também da. Naquela época tinha, tinha a discussão do, do Edson, do Tesla, que eles tinham um sim. conflito. É. E, meu Deus, é, é. o corporativismo acaba influenciando muito também, né? Eu tinha né? <risos> não é só
2: essa psíquica, não seria isso
1: que eu o teste Bom, com relação à eólica, a gente já comentou que, que ela acaba tendo uma intermitência muito grande E outro do, dos defeitos também que a já acabou não comentando é com relação aos custos né? Os custos da, da geração elétrica uh, se discute né, se eles são realmente baratos ou não uma coisa que acontece é que uh, a gente precisa analisar a metodologia que foram feitas nos, os, os estudos com relação aos gastos das energias elétricas. Como a gente está vendo aqui, para te gerar energia, tu não, tu não precisa simplesmente instalar um painel solar numa, numa área vazia. Tu né? tem toda uma questão de, de mineração, produção de energia, transmissão, distribuição.
0: Sim, não é em qualquer lugar que tu vai botar o um painel Não adianta Brasil. botar num lugar muito longe Sim. De onde tu vai usar a energia Que tu vai perder no caminho
1: é, Por exemplo, o Brasil também é um continente né é, Não dá para comparar também as regiões Por exemplo, a região amazônica ela, ela tem sol quase o ano inteiro né Aqui no Rio Grande do Sul Nós não temos o mesmo privilégio né A gente tem uma época bem extensa De, de clima europeu E até
0: até a própria inclinação solar Durante o inverno né? Ah, que aí são menos horas de sol durante sim. o dia Então com certeza A, a, a produção vai ser inferior sim. Então vai variar muito De acordo com a estação do ano
1: sim. Outra energia que é importante Citar, porém não é Renovável, mas sim limpa Inclusive o IPCC uh, uh, Sugere né, a implementação É a energia nuclear O problema da energia nuclear São muitos, né Sim. Tem perigos envol... envolvidos uh, Porém Nós temos que No Brasil A nossa geração de energia nuclear É de 2,5% de energia livre o...
0: No Brasil é só a Angra Que tem Agra 1, Angra 1, 2 e 3 uh,
1: eu, eu acho que uma delas Está desativada há alguns anos Não me lembro quais delas Mas apenas esses, essas duas usinas nucleares Acabam gerando 2,5% Né? que acaba sendo uma geração energética muito boa. Sim. Uh, com, e com, com relação, por exemplo, às energias, ele, as energias nucleares, é que, por exemplo, elas teriam também um impacto menor de mineração. Né? Por exemplo, o urânio é um animal, é um, animal, é um material super comum. Hum. Na,
0: uh... Sim, bem mais fácil de pegar o, a buscar ah. o urânio do que o dos painéis ah. solares lá O quarto é. que tu falou, né? e quem nunca
2: confundiu o reino animal com o reino mineral né? que <risos> é
0: advogado
2: né?
0: <risos> não somos biólogos aqui então a gente tá, tem a desculpa para poder fazer essas, essas pequenas trocas
1: é, um, um exemplo agora existem alguns pesquisadores que estavam colhendo urânio da, da correnteza dos oceanos parece que em duas semanas eles conseguiram uh, capturar 5 gramas de urânio das águas Imagina, o com tá custo todo
0: praticamente todo. zero, isso aí.
1: Ah, <risos> ah não, claro, não é uma coisa que fala na usina, né? mas tipo, para a questão de testes, né?
0: Sim, mas é com um baixo custo se, se obtém, ah, isso não deve ser um processo tão...
1: Sim. Uma, uma análise de dados interessantes para se fazer com relação à energia nuclear é que, com relação aos acidentes, né? Nas energias nucleares nós tivemos três acidentes. Uh, o foi de é, o, primeiro, <risos> o primeiro que aconteceu foi o Three, Three Miles Island
0: depois veio
1: Chernobyl e por fim agora de Fukushima os dois primeiros eles foram causados por uh, como posso dizer uh, mal utilização uh, por incompetência humana é, falha humana falha humana isso já o último que é o que dá medo mesmo foi o de Fukushima que, foi a, que acabou ocorrendo por causa de um desastre natural né? a questão também é que uh, foi um desastre natural muito infeliz né? porque a usina nuclear de Fukushima ela foi criada para suportar terremotos e tsunamis. e tsunamis o problema é que Fukushima ela foi atingida pelos dois praticamente ao mesmo tempo né? então isso acabou, uh, acabou destruindo a usina e por isso que deu esse impacto todo né? inclusive a perda de, de, de de pessoas, né? a questão de mortes foi, foi bem grande
2: Sim, e eu só me engano geralmente acontece né, o tsunami é causado por um terremoto Sim, Sim, por, em grande parte é das vezes terremoto. às vezes tem erupções e tudo, terremoto enfim uh, e isso vai criando a onda de estrutura que é acontece assim.
0: e até eu me lembro de ter ouvido a história que, que as usinas de Angra também tem alguns problemas Uh, no terreno lá, questões geológicas que não seria o lugar mais adequado para se fazer. Não sei até que ponto isso é verdade, é lenda urbana é. ou quê? o quê? A,
1: a tecnologia uh, nuclear ainda está sendo desenvolvida, né? assim como toda energia renovável, né? toda energia limpa. <risos> o... Alguns autores eles acabam minimizando esses acidentes uh, Dizendo que, primeiro, né, no mundo inteiro tu tem uh, dezenas de milhares de usinas nucleares E apenas três tem três
0: acidentes é.
1: E eles minimizam também dizendo que os impactos da, da, da radiação nas pessoas Não foi tanto quanto dizem Mas, é bom, Chernobyl tem os dados corrompidos né? Naquela época o governo era bem fechado, Ah,
0: então Esse também falou. tem seriado, esse bem famoso seriado da Sim, HBO é, aí e tal. Bom. Não vi, eu também não vi. Não, não,
2: não. Ah, fica a dica. Acho que
1: foi
0: isso que vi. Não, eu vi
2: também, mas inclusive eu é um ia indicar. Não é maravilhoso. Toda tô, tô a construção, estou toda a ambientação, fora que a história em si é bem investigante, né? Sim. Uh, agora eu tô esperando
0: que os cursos façam de Three Island né? <risos> e... agora a gente falando aqui entrando no, na área de filmes falando em usina nuclear, eu sempre me lembro da usina nuclear Springfield que sempre tinha um problema com os peixinhos <risos> <risos> os peixinhos que tem no, no lado do Springfield com três olhos coisas desse tipo Não,
2: e é que no filme, o que causa a contaminação é um
1: são coisas que o Homer Ficou no Um acidente nuclear na usina de Springfield é, é. Sempre quando eu falo que eu trabalho com direito ambiental né, As pessoas chegam para mim e perguntam assim: ah, Mas tu acredita em aquecimento global? Hoje em dia o debate Não é mais se o aquecimento global Ou então as mudanças climáticas O termo que tu queira usar Existe ou não A questão é o que causa Tá? e o que todo mundo concorda é que o que causa são os gases do efeito estufa alguns dizem que é por culpa do ser humano outros dizem que não é que seria uma natural. coisa natural então uma coisa que geralmente eu falo para as pessoas é nós tendo a oportunidade de dirimir essa causa por que não fazer
0: o... Ah, mas é tão bom andar de carro gastando bastante gasolina.
1: Ah, não, é ótimo. <risos> <risos> Ainda mais quando tu gosta daqueles carrões velhos, né? Tipo, que faz Bastante avenida. barulho. Ah, foi... Não, mas que você já teaser.
0: Aqueles carros, você já viu a propaganda de um, cara. Tão... Gastava tanto que até desligado consumia gasolina. Né? <risos> é, é a
1: dose, né? Bom.
0: Mas o, a questão do aquecimento global, eu achei interessante sair por esse lado, vamos dizer assim, algumas correntes do pensamento nacional, vamos, vamos supor, <risos> vamos dizer assim, é, filósofos assim, que, de Sim. renome internacional, Sim. brasileiros de renome internacional, assim, dizem que não há evidências ou coisas desse Sim. tipo
1: eu acho engraçado que a ciência é que traz a liberdade do ser humano né? e... é profundo isso não mas é verdade, o, o saber o conhecimento, a nossa racionalidade é o que nos torna livres é graças a ela que a gente tem noção da, de que a gente existe né? por é isso que a tem mais animais às vezes é bom não saber das coisas, né? a ignorância tem seus ah, é,
2: é. 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 é muito mais fácil a ignorância é, é muito é. mais fácil é. É.
1: mas uh... é, realmente não é difícil tu concordar assim com, com pessoas que acabam desacreditando a ciência, por exemplo né? Óbvio, uh, uma coisa que dizem é que uh, muitas vezes uh, dados são manipulados Isso realmente pode acontecer, entende? Uh, é como eu estava falando das custas das energias renováveis, né, agora há pouco Por exemplo, elas são mais baratas? São Mas uh, tu está analisando no que? Na geração da energia? Tá, mas e desde a mineração até agora? Para tu chegar até lá? Quanto a gente vai pagar por isso? Claro, ela é muito melhor do que qualquer combustível fóssil, né? que também tem mineração também tem todo uma, um transporte uma transmissão, é óbvio isso é óbvio e que, é...
0: e que polui, além ah. de esgotar e estar vamos dizer assim, consumindo todos os recursos naturais sim, que a gente sim, tem sim, sim.
2: quando é o um vazamento de óleo, como está acontecendo agora no está ah, todo o nordeste
0: está tá com está
2: assim horrível o que tá acontecendo, chega na costa e bate nas pedras, enfim. Sim. E interessante nome. que
0: ninguém sabe, é, é petróleo, eu tava vendo hoje mesmo a notícia, que é petróleo cru, Sim. não é nem refinado, nada, e que ninguém sabe de onde surgiu. É aquele grosso, né? Deve é, ser, é. E, sei lá, é. se algum navio tava transportando, vazou, Mas ninguém sabe, não é uma imensidão. Tá dias que tava acontecendo
2: isso.
0: E já faz mais de mês que e tá... Foi, né? Exatamente,
2: é. tipo, tipo o que está acontecendo
0: que essas notícias não chegam para todo mundo? Não. E agora, o que tá chegando na costa, imagino que se, porque lá, vendo, chegou desde Maranhão até, o, até a divisa de Bahia e Sergipe ali, né? É isso. Então, toda a costa do Nordeste é afetada, todos os estados. Uh, é uma enormidade o tamanho disso aí. Imagina quanto que não tem no oceano que chegou em todo esse período. O que não chegou ainda nas, nas, nas praias, nas costas, nas encostas, né? Sim. E
2: para que ser usado esse óleo? Provavelmente para gerar energia, combustível de
1: fóssil, chipapá, além de outros produtos vintage, de petróleo, de plástico, enfim. Imagina, imagina o impacto ambiental disso. É, imagina as custas que isso não vai acabar causando ao, as pessoas. Não, assim.
0: começa, as pessoas lá que, que pescavam já não podem pescar. Sim, claro. É, já estava uhum. pescando um peixe contaminado, com um petróleo. É, já começa, vai mudando toda, toda a cadeia. Isso
1: afeta toda, toda uma região.
0: É, Sabe fazer. que a, a, a eólica, não sei quanto eu já vi de, de dano a, a ecossistema por causa dos pássaros
1: ah sim, sim, sim Mas eu o, digo, tá, que ele... dizem que o problema são as grandes aves por exemplo as pás elas acabam afetando as grandes aves, nos Estados Unidos por exemplo ela ela afinge a águia careca por exemplo sim. acaba afetando a população de águia careca A
0: né? águia, essa aqui é que é o símbolo dos Estados, dos
1: Estados Unidos do Uh, aqui também aqui a gente tem muitos pássaros migratórios né então isso acaba afetando e outro é que a migração dos pássaros acaba mudando de acordo com os impactos ambientais também né por exemplo tu, tu alterando a, a... Parece que a Terra muda a rotação dela E junto acaba mudando as, uh, O magnetismo né? Sim. Acaba alterando o magnetismo E os pássaros eles utilizam isso para se
0: Pra se orientar, pra se orientar. Então pra... eles acabam mudando também é, Então nem
1: sempre a rota que eles utilizam Acaba sendo a mesma né? Então mesmo que faça todo um estudo assim, a... Onde vai ser colocada as a energia eólica, onde você vai colocar
0: o. o Sabe que de, de energia eólica eu fiquei surpreso de saber que aquele. Uma vez que eu descobri que o parque ali de Osório, nosso vizinho aqui, Sim. é o maior do Brasil e que gera, assim, a quantidade de energia agora não vou me lembrar, dados mas que gera uma energia assim considerável não é uma coisinha, é importante na geração de energia geral, assim.
2: E tem um detalhe sobre a energia eólica, que é o quanto ela afeta também uma questão de paisagem. Porque a primeira vez que eu vi lá em, em, na Amazônia, viajando assim, acho que eu nunca vi. Deve ter algum lugar de lá que, que deve ter geração de energia eólica. Mas quando eu vim para cá, a primeira vez que eu fui para o interior, uh, acho que foi a vez que eu fui para Monte Fidel, uh, de carro. Eu vi vários, vários Ali exércitos. na
0: região de Santa Vitória do Palmar, eu acho que tem alguma Ai, coisa
2: não, ali. Não vou te, é. não sei te precisar Mas a primeira questão assim eu achei, caramba, que bonito, primeira vez que eu estou vendo, legal. Aí foi. É mais, é mais eu já ficava assim. Eu queria olhar o
0: restante da paisagem e tinha, que
2: era o mar, o que eu focava era, era umas hélices.
0: <risos> sabe que uh, eu vi isso em, em, no litoral do Ceará. Perto ali de Canoa Quebrada... Sim. Tinha algumas praias que... Que eram tomadas por... Tá... Tinha faixa de praia e para trás era um monte de... 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 Hélices de... Sim. Sim. Né? Elas não eram tão grandes assim... Eram um pouco menores... Mas concentradas várias... Também afeta mesmo a paisagem ali Isso, do, né? do, da, sim, sim. da área da questão litorânea ali, que está olhando, ah, que bonito, não, não é tão bonito. Isso também poluição
1: visual, pô, sim, poluição visual sim, exatamente. Também, poluição sonora, né? Porque quando a hélice está girando, ela acaba produzindo sons que as pessoas que já escutaram dizem que é insuportável. Eu não conheço, né? Nunca ouvi né? Tanto que eu fico até chateado porque sempre quando eu passo por Osório aquelas aquelas nunca estão mexendo não mas eu já, eu já eu de pode sempre parado
0: separado pelo lado não então mas está sempre ventando em Osório sempre tem vento em Osório estou...
1: <risos> pode ser porque eu tô sempre dirigindo né aí não é bom. é, é uma... recomendação um é. É, <risos> ah não claro <para>, você <t> melhor <arrangement> ainda knowledo. mais é aquela parte que dá, dá muito vento
0: né ali na volta da Lagoa complicado <risos> agora a gente falando um monte de coisa aqui uh... Quem tá ouvindo, que não conhece, que não é, ah, não conhece sim, nosso sim, litoral, sim. vai ficar meio perdido. Vou ter que, vou ter que fazer um, um. Pode
1: fazer uma edição né? Vou
0: fazer um, um especial só explicando como é que funciona o nosso é. litoral ali. Vou ter que começar a gravar
1: no YouTube para mostrar pro pessoal o mapa onde fica. Isso.
0: O pessoal vai lá, vai buscar Osório, ó, no Google. Imagino. Aí depois a gente fala com o prefeito de Osório lá para merchan que a gente tá fazendo também, para apoiar o nosso podcast. Isso, isso, vai o Uh, e me diz uma coisa Pedro se não for uh, uh, a gente está vendo aqui tu falou muito de energias renováveis a gente fica pensando um pouco uh, como é que é a, a questão da legislação no Brasil porque tem tem incentivos, ainda tem incentivos para a energia eólica acho que tu, energia renovável de forma geral que tu estava falando como é que funcionam esses incentivos é na área fiscal mesmo
1: Sim, os maiores incentivos hoje estão na, na área da tributação né? uh, Muitos autores chamam da tributação ambiental Eu gosto mais de chamar de esta fiscalidade ambiental uh, Porque o que, que acontece? A nossa Constituição né, ela não fundamenta uma tributação ambiental Mas sim ela uh, ela, ela concede ao Estado Uma função de incentivador do desenvolvimento nacional equilibrado isso daí a gente encontra lá no artigo 174 parágrafo primeiro e também a nossa Constituição acaba estruturando uh, o nosso sistema financeiro nacional uh, de forma a promover né, o desenvolvimento equilibrado do país então a partir desses fundamentos assim né, uh, tu acaba com, conseguindo uh, Criar incentivos né, através da extrafiscalidade tributária né? E claro, o maior deles é o artigo 22, uh, 225 da Constituição Federal Que que fala sobre a fundamentalidade do meio ambiente né? Ué, o que, que acontece? Por que, que o meio ambiente ele, tem, ele é fundamental? Ele é um direito fundamental reconhecido Isso por causa da abertura material que nós temos no artigo 5º, parágrafo 2º né? Então essa abertura material ela dá a todo direito que seja fundamental, que não esteja no rol dos direitos fundamentais, a capacidade de fundamental, por sua essencialidade.
0: Mais essencial que o ambiente? É? Mais essencial que o ambiente tem alguma coisa?
1: É, assim, é né? <risos> bom, uma coisa que dizem é que o ser, talvez, o, o ser humano... <risos> O ser humano um dia vai deixar de existir, mas o meio ambiente ainda vai estar
2: tá aí, né? <risos> Olha, não
0: sei se a gente não destrói antes. Se <risos> a gente deixa de existir por ter acabado com o meio ambiente antes. Né? Ah, sim. Ah,
1: sim.
2: A natureza se
1: adapta. A gente não vai ter o um tempo necessário pra se
0: adaptar. É. Bom, uh, com relação a. A gente a... fria uma navezinha, e vai pro. Colonizar outro planeta e estragar outro planeta. E gravar o podcast. Eu Isso até ser uma questão ética, a terraformação de outros planetas. Será que a gente teria né, esse
2: privilégio, esse direito de terraformar outros planetas? O Sabe, Elon mas, Más... Será que ele não teria um ecossistema também?
1: O Elon o... Musk que está querendo bombardear Marte, né? Com bombas. Um bomba atômica, vocês não viram essa?
0: não vi, mas pra quê? Tá,
1: quando, quando, vai, eles, quando a bomba atômica explodir lá, o que, que vai acontecer? vai acabar é, descongelando as calotas polares que existem na, no subsolo é, é, e isso é, pode eu mais é,
0: é louco demais assim. então em
1: teoria tu acabaria criando um novo um sistema atmosférico lá
0: né? talvez até mais propício a uma uma vida na forma como conhecemos
2: eu não... vai adiantar se vai estar contaminado com
0: bom é eu aqui. acho que deve, acho que, que, que é em que algum momento vai vai passar a contaminação da radiação gente tem, tem que ver qual é o
2: tipo que vai fazer essa <risos> né, minha
1: vida
2: conta tá, a gente conseguir ir lá colonizar <risos>
1: Bom, até a gente é. tem tecnologia para levar grandes populações para lá, né? É, pareceu também. Ele, ele pode estar pensando a longo prazo, né? Ah, bastante! <risos> Vai na frente, fica subindo de lá, para frente? Ah, nem entre nessa conversa, de porque eu sou apaixonado por ficção científica, né? Então, já foi de azimog essas coisas. Também. também, não,
2: isso que tu tá falando me lembra muito Fundação. do <risos> né?
0: Como é que a gente começa a falar de energia renovável e chega na Fundação do Azubar? É sensacional. Uma
2: psico-história... <risos> Aí ah,
0: ah, assim, ah, responder. Então, ah, sim. Ah, sim. 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 Aí os, os, a, as pessoas que vão dominar a tecnologia vão ser tratados como deuses, <risos> uma espécie de religião de quem domina a tecnologia.
1: Isso é. aí, que nós, tá Está tudo lá
0: bom. nas imóveis fundação.
1: Isso aí é para mostrar pro pessoal que eu segundo o podcast que a gente tem um roteiro e a gente segue. Fio, <risos> Cada programa vem discutir, estudar. Claro, a gente, aí, pauta, a gente passa a semana inteira fazendo tá a pauta. Cuidado, olha, o teu tema é esse. Eu tô, tá? Sim. eu tô contando com uma edição muito forte é. <risos> pra não
0: parecer que a gente é México. A é. <risos> Há controvérsias.
1: É, eu também acho. Existem impostos existem que eles acabam incidindo sobre, sobre energia elétrica entre eles está o imposto de importação, o imposto de exportação e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços né? então o que, que acontece? o legislador ele opta por diminuir as alíquotas desses impostos para que se possa, dessa forma, né, incentivar o mercado no Brasil a gente tem várias normas extra, extrafiscais que acabam estimulando o mercado né? por exemplo, a gente tem a resolução normativa 482 da ANEL que ela fala sobre um sistema de compensação de crédito, quando tu tem uma, quando tem um alto consumo, uma micro geração ou então uma mini geração de energia eólica ou então solar, por exemplo existem shoppings, shopping centers uh, empresas que acabam utilizando né, painéis Sim, solares, botam
0: painéis para reduzir Isso. a, a Isso. tributação,
1: então o que que acontece, a energia gerada muitas vezes ela vai pro, pro grid, né, pro Acaba entrando na matriz energética brasileira E quando ela entra, tu acaba tendo uma compensação desse crédito né, do Futuro Depois nós vamos ter uh, O convênio sobre o ICMS Nas operações envolvendo equipamentos destinados à geração De energia solar e eólica Ou seja, ele vai retirar, né, a, a retirar não Vai diminuir as alíquotas de ICMS sobre os equipamentos para construção né? de energia solar, energia eólica esse é o, IC, o convênio ICMS número 101 de 97
0: já de 97 bastante 97, tempo até sim, né?
1: Sim. Ah, como eu disse a...
0: as coisas não são, novas, é, assim. não são tão
1: novas principalmente na área do direito ambiental a gente a gente luta assim, para o reconhecimento de certos direitos de certas preocupações há muito tempo né ah, inclusive, um livro que é interessante citar aqui Que é da professora Rachel Carson Que é Silent Spring, de 1962 Na conclusão do livro dela, ela diz o seguinte Que o ser humano tem dois caminhos a percorrer O primeiro é um caminho rápido ao progresso Porém, com um final certo Que é o caos, a destruição O segundo caminho, ele é desconhecido a gente não conhece o percurso. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mas... mas. Pode
0: não ser o final, o caos.
1: Aí que tá, mas o final, na verdade, é a perpetuação. Isso em 1962 ela já falava. Hum. Tanto que ela deu origem ao novo ambientalismo, né? que se preocupa mais com a preservação do que com o conservacionismo. Ah. Uh, então. Aí, volta a fita. Dá uma para explicar um pouquinho a diferença entre conservar e preservar? Uh, tá, vou dar um exemplo. Sérgio, tu sai da casa da tua mãe, tá? Vem morar aqui no Rio Grande do Sul. O que, que acontece? Vamos descobrir que tua mãe é daquelas que te ama tanto que fecha a porta do teu quarto e nunca mais abre.
0: Deixa tudo do jeito que tu deixou Isso. quando saiu.
1: Aí tu entra e tem aquele cheiro de mofo, tá? as coisas estão
0: <risos> né? Tá conservado.
1: Pô, imagina tu esquecer um lençol
0: sem
1: Uma né? quantidade de mofo que não vai estar tá lá. Isso é conservado. Preservar é aquela tua mãe que pensa assim: ah, eu amo meu filho, ele está longe, o que, que eu vou fazer? Eu vou entrar toda semana e limpar o quarto dele só para lembrar dele. Isso é a preservação. Ah, é bom um
0: exemplo tu visualiza ah, é, melhor. É,
1: eu decorei dessa forma. <risos> <risos> o que não seria o meu caso, porque a primeira coisa que minha mãe fez foi destruir o meu quarto. Né? Ela fez um. Aumentou,
0: aumentou a sala dela. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é mentira, mentira. Em 2015, continuando né? Em 2015 nós vamos ter o convênio de ICMS número 16 Que ele acaba facultando aos estados a isenção de ICMS De energia gerada por meios fotovoltaicos Ou então aquela que, quer dizer, por meio fotovoltaico Que acaba sendo injetada na rede de distribuição nós também temos a lei 13.162 de 2015, que ela fala que, que ela trata sobre a redução a zero das alíquotas de contribuição para o PIS-PASEP e Cofins fins das energias uh, produzidas a partir da microgeração e da minigeração
0: sim, isso incentiva que a pessoa tenha lá uma na, na sua fazenda crie uma pequena central sim. De, de criação de energia claro. para... Sim, sim.
1: Não, e outra... Uh, o, em média, o brasileiro gasta de 40% a 60% em cada produto que consome, né? Então, tu reduzindo algumas empíquotas, tu acaba dando uma, uma certa... Mas uma crítica que fazem hoje em dia é que os produtos uh, internacionais né, de produção energética acaba tendo uma um incentivo muito maior do que a produção brasileira então essa é uma crítica muito muito grande que que, que acabo fazendo a associação brasileira de energia eh, solar fotovoltaica a Absolar, solar ela ela tem vários artigos tem várias uh, notícias relativas a isso né uh, e seus diretores acabam falando sobre isso né que uh, Uh, os equipamentos uh, internacionais, por exemplo, eles têm uma tributação de 14%, enquanto que a produção nacional tem uma tributação de 47%. Algo assim, né? Números não exatos.
0: Sim, mas é, mas mostra a nossa diferença. É. é. Mas, Pedro, assim, ó, a gente está. uma conversa muito boa, mas já está ficando extenso. Né? A gente tem. A gente sabe, a gente até fala que uh, a gente tem o tem a liberdade não, não tem um horário um tempo certo né mas dentro dessa liberdade a gente também sabe que a pessoa vai ouvir às vezes não tem tanto tempo a gente precisa editar precisa cortar algumas coisas uh, e aí eu vou tá aqui o Alisson do meu lado Alisson tá inquieto aqui diga Alisson eu,
1: eu, tô, eu tô inquieto porque a conversa tá boa a conversa não tá vamos dizer assim no, no ambiente de entrevistador para entrevistado pra apresentado, tá, uma conversa entre amigos que com certeza vai seguir depois que vai terminar de gravar.
0: Depois que a gente dá o pause ali. Depois
1: que der o pause, mas assim, a pergunta clássica que eu faço todo o fim do episódio. Direita ambiental, energias renováveis essa fiscalidade e tal, uh, o que mais nós falando a fundação, da, a fundação fundação usar pode botar nova. lá né <risos> pode botar lá nas referências é. quem quiser pesquisar sobre o tema iniciar uma pesquisa sobre o tema acadêmica vontade no direito vontade, o que, que tu recomenda para essa pessoa não vale para apresentação <risos> os meus textos é óbvio não, tem um né? artigo publicado né? <risos> Na verdade, uh, as Nações Unidas, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, sobre Mudanças Climáticas, uh, o IPCC, vamos mudar. O que não falta são informações. Uhum. A questão é que muitas vezes as informações acabam sendo acabam tendo uma dicotomia. Elas são um pouquinho alteradas, né? Uh, alguns pesquisadores são mais. Uh, acabam sendo mais uh, mais conservadores liberais não, não acabam mais fazendo fazendo futurologia né hum, uhum. alguns sim. são mais pessimistas outros são mais uh, são pessoas mais positivas uh, apesar de ter falado aqui sobre uh, sobre as dificuldades das energias renováveis né uh, eu, eu me considero uma pessoa <risos> positiva né é <risos> <Porra. risos> Imagina os outros
0: ambientalistas é Bacana né? mesmo aqui, é. de tão assustado
1: uh... Bom,
0: a, a, até a, a, Eu tava anotando aqui, tem a referência aquela, aquela que tu falou que escreveu em 1962
1: Ah, uh, Silent Spring Silent Spring, isso Tem um Silent Spring da professora Mas, é, na verdade, eu citaria mais a conclusão dela Sim. Que eu achei sensacional ela tem trechos no livro dela que são relevantes Porém, ela faz mais um estudo acadêmico Sobre o impacto dos pesticidas Sobre o meio ambiente né? Sim, é. Então não necessariamente Seja um, uma Uma obra que tu possa consultar Assim para qualquer Sim. coisa né? Por Mas isso que é. eu gosto de citar a conclusão Sim. dela Porque eu achei genial Ela ela acertou em cheio né? Hoje a gente desfruta de muito desenvolvimento né? Mas e instiga o o iniciante e a é iniciada ah sim, 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 sim claro uh, mas duas obras que são essenciais é Our Common Future Nosso Futuro Comum hum. e Limits Limits to Growth que é do mundo é. de Roma
0: e citei muito quando fiz minha dissertação do MIT.
1: Ah, citei é. muito na minha dissertação ah sim
0: Título de sustentabilidade previdenciária. Estou fazendo já o meu agora. Ah não, claro. <risos> Esses
1: livros são essenciais, né?
0: O Our Future Common, é... Our Common Future é do é o relatório da
1: é o relatório da MIT. Ah não não
0: do, da da comissão Brundtland, não?
1: É, isso é, é o relatório de Brundtland. Isso, isso mesmo. O relatório de Brundtland apresentado na, na convenção de... na das Nações Unidas, né? Hum. Sobre o meio ambiente. <risos> bastante material
0: para pesquisar. É, bastante coisa. Isso. E é o fundação Não. do Isaac ah, mas, ah, esse, é a
1: biologia da é a fundação Principalmente antes de dormir, que é aquela é. hora que tu precisa descansar, sabe dar uma relaxada na cabeça, tu vai ler Não, as vezes. Às vezes ele te deixa um pouco mais irritado,
2: né?
0: <risos> Olha, quando eu li isso ali, adolescente foi impactante. Ah, é. Só então, é. que
2: tá é a fixação do sangue. <risos> Ele arrependi de ter trazido por um momento assim,
1: <risos> mas recomendo, enfaticamente, junto com o Sandro, a aventura junto com todos vocês. Bom, eu queria, queria agradecer a oportunidade aí, né, pelo convite. A gente agradece. Eu quer espero, agradecer, futuramente, pode poder ver. fazer um,
0: um, uma grande um, <risos>
1: um roteiro mais. Não <risos> né?
0: A gente perdeu a graça. é graça? Qual é graça, pé graça pé. de fazer roteiro?
1: Bom improviso. Claro.
2: Sim. Ah, e olha, logo mais o DL Podcast estará lançando a sua usina nuclear para geração de energia junta renovável. Né?
0: Já contratamos Homer Simpson para trabalhar nela.
2: Exatamente. <risos> e toda a parte vai ser, então, pelo nosso querido amigo aqui, o Pedro Filter. E também se der alguma... Um vazamento? É. Sim, a ah, culpa
0: do Filter. Não,
2: não é o do país, só. claro,
0: então, pessoal, valeu, valeu, muito, muito obrigado, Pedro. <risos> A conversa foi divertida aqui. Não, valeu, pessoal, até mais. Até mais. Até,
2: mais. até pessoal.